0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto Esse é o nosso episódio 113 E a partir desse episódio A gente vai ter sempre a participação Do nosso querido Gustavo Ferreira aqui com a gente A gente está convergindo as nossas atividades E nada mais certo Nada mais acertado, melhor dizendo Do que a gente fazer o podcast juntos seja muito bem-vindo meu querido você que antigamente pedia licença para entrar é, agora está aqui compondo o staff do nosso podcast fico muito é. feliz Gustavo é, eu mais
1: ainda assim eu já é, já frequentei a casa né mas agora como como âncora aí também né Bom, meio... exatamente é, é, é um exatamente. pouquinho a responsa é um pouquinho maior é um pouquinho maior mas a gente vai Indo aos poucos aqui, assim como foi da, da, das outras vezes, né? E vai uhum. dar tudo certo, vai com calma. Com e certeza. é isso. A partir com de certeza. agora, se acostumem com a minha voz aí.
0: É, mas já estão, já estão acostumados, né? Você já... O episódio passado foi o seu oitavo episódio aqui no podcast. Sempre como convidado, mas muito querido. E agora aqui me ajudando, a gente juntos aqui, né? Fazendo essa. Essa, esse bate-bola que fica muito mais interessante, muito mais dinâmico para a gente avançar. Bom, nosso episódio hoje, Gustavo, como a gente vem fazendo com uma certa frequência, é o que foi notícia no sensoriamento remoto e na área espacial no mês de fevereiro. Foi um mês bastante movimentado, a gente teve um monte de coisas legais aí, mas principalmente muita conversa sobre interferência de sistemas sensores, lixo espacial e o fim do mês foi marcado pelo início da guerra né, na Ucrânia, né, da guerra dos russos contra os ucranianos, que gerou uma série de movimentações nesse sentido. Mas para a gente começar, eu vou puxar uma bola aqui e a a nossa dinâmica a partir de agora, ao invés de eu conduzir o processo e a gente ficar conversando, a respeito e você dando suas opiniões, nós vamos fazer esse bate-bola, eu falo de uma matéria, de um determinado tema, você fala de outro e a gente vai se completando aí, complementando as informações à medida em que achar que deve é só falar, né? É por aí que vai ser essa nossa dinâmica. E eu queria começar por uma matéria do início do mês que trata da Estação Espacial Internacional, Aliás, eu outro dia, Gustavo, vou depois de fazer um post com essas imagens, encontrei umas imagens muito interessantes do Landsat 8, mostrando a Estação Espacial Internacional embaixo, porque ela está a 400 km e o Landsat tem uma altitude nominal de órbita de 705 km. Então, muito legal. Mas o mês começou com uma fala, né, dos administradores dessa dinâmica aí, que são vários países, né? comentando que eles vão prorrogar o funcionamento dela até 2030 e o mês de fevereiro veio com uma notícia triste de que ela deve ser destruída em janeiro de 2031. Ela é uma estrutura muito grande para passar por um processo de desorbitar, né, ou seja, retirar da órbita, e fazer com que ela gradativamente reingresse à atmosfera. Mas como ela é uma estrutura muito grande, você não pode deixar isso ao acaso. Então você tem que organizar as questões de maneira que essa destruição faça com que você tenha peças menores e que com isso você possa fazer esse reingresso e a expectativa é de que ela seja lançada em direção a um ponto que existe no Oceano Pacífico que é conhecido formalmente como Polo de Inacessibilidade do Pacífico e é comumente chamado de ponto Nemo. Isso é uma alusão ao Capitão Nemo, que é personagem do livro do Júlio Verne, 20 mil Legas Submarinas, né? E ele é um ponto que é considerado mais distante de qualquer continente ou ilha. Ele fica no Hemisfério Sul. No Pacífico uh, Ele dista aí em torno de 5 mil quilômetros Do litoral da Nova Zelândia Em torno de 3.200 quilômetros Ao norte da Antártida E ele é um verdadeiro cemitério E aí a gente fica sempre pensando Na relação que a gente tem Com a questão espacial Eu estava gravando, Gustavo Você sabe que a gente está com vários projetos Conjuntos, né? E eu aproveitei agora o carnaval para gravar algumas aulas de um curso novo que vem aí em breve. Né? A gente ainda não, não vai divulgar formalmente, vamos só deixar o gostinho de quero mais. Mas eu estava gravando e algumas aulas né, desse curso novo, já estou com quase a metade dele gravado. E aí é, eu estava vendo, uma das coisas que me chamou a atenção dessa reflexão, é que em 1957 a gente não tinha nada, né? A gente lança o Sputnik 1 em 1957. É,
1: lan- quase, quase que joga, né? O lançamento foi. É, assim, é... só, só para ter alguma coisa lá em cima mesmo.
0: Exato, exato. Uma esfera metálica com umas antenas. Depois o Sputnik 2 no mesmo ano. E no ano seguinte o Explorer 1 dos americanos, que foi inclusive quem percebe os cinturões de Van Allen né? Do, do campo magnético do planeta e tal. E muito interessante porque, pô, em 57 não tinha nada e hoje a gente tem dois grandes anéis de lixo espacial. E a gente externaliza as coisas mesmo, né? Ou seja, tem que se livrar. Ah, pega as baterias da estação espacial e joga no espaço. Uma hora cai. Tomara que não caia em cima da minha cabeça, né? Ou da sua. Mas uma hora cai, né? Aí você pois pensa, na é. estação Mir né já está nesse ponto Nemo e você tem outros outros sistemas né outras espaçonaves né uh, enfim uh, a Tiangong 1 né que é a a primeira estação espacial dos chineses né ela também em 2013 ela entrou numa uma espécie de modo de hibernação e depois em 2016 perderam contato e aí depois uh, jogaram no ponto nemo né e agora vem A Estação Espacial Internacional. Cara, é muita coisa para você jogar no mar. Sim, elas são gigantes, elas são gigantes. né? A gente geralmente está
1: acostumado, assim, a a gente que trabalha com isso, né? está acostumado com com as plataformas, né? os satélites que são, eles já são grandes, o tamanho de de veículos, né? caminhões e tal. E a gente já fica meio espantado, agora uma, uma estação, um negócio é do tamanho, do, não sei, do, acho que é do campo de futebol
0: americano. Exato, né? ela tem o um tamanho... Sempre fazem essa comparação. Exato, né? ela tem o tamanho de um campo de futebol americano. E você tem jogar esse troço no meio do oceano, cara, e a vida marinha, enfim, é, é complicado, porque você tá sempre... Esculhambando, né? É impressionante é. quando a gente pensa na, na, na pandemia, né? no, no processo de lockdown, que a gente viu a melhoria da qualidade do ar, da água em vários lugares, né? Os indianos conseguindo ver o Himalaia depois de 50 anos, porque tinha tanta poluição que os caras não tinham, tinha uma bruma na frente e ninguém via nada. Então, pô, é uma doideira você pensar num negócio desse, né? De repente você, sabe? Ah deixou de funcionar, e aí você descarta. Então, tem que ter uma uma estratégia mais interessante né, de de trabalho. Fora toda
1: a parte também cultural, assim, né? do, Do... Do que agregou a estação, é uma... É, são vários é países um, trabalhando ali. Sim, né? é quase uma entidade, assim, desde que eu sou pequeno, eu ouço falar, né, sobre, sobre o projeto, começou pequenininho e uhum. tal, foi... É, o vai Brasil agregando ia participar ali. e depois saiu Exato. embora só mandou <risos> o, o
0: Marcos Pontes para lá, né, foi o único.
1: Teve essa questão também, velho, é. né, da... da mas é um, um grande trabalho assim de, de cooperação claro. né? e, e não só da construção mas da manutenção também, né? Então, vez ou outra tem é, astronautas aí de todo mundo para para realizar experimentos e manutenção também, né? Então a gente sempre ouve falar lá do Canadarm, né? Que é o, o braço robótico, né? Uhum. Que é do do, do Canadá, enfim. Exato. E cada cada um tem sua sua parcela ali de colaboração e assim até então assim, fica até estranho a gente pensar nisso Que, sei lá, em 2030 No mês tal, já tá com né? Já é, tá com, com dias 31, contados né? assim. Então o negócio já tá Aí como é que vai ficar? Vai ter alguma coisa? É... Não sei, algo Que substitua, alguma Os chineses altura. estão
0: com uma, né? Eles Estão inclusive com sim, três sim. taiconautas, Que é o nome dos astronautas chineses né? Taikonautas Inclusive uma, uma mulher Eu fiz um post a respeito disso e são três taikonautas que estão na estação espacial chinesa E eles são super rápidos Aqueles caras não brincam em serviço Então assim, eles começaram Você vê, tem um, um, a primeira proposta deles não deu certo E aí eles é, já se mobilizaram Então com uma estação espacial E a coisa fica meio nebulosa Realmente porque com essa questão da guerra na, na Ucrânia a gente não sabe como é que os americanos e os russos vão tratar essa questão, porque eles são os grandes consumidores da Estação Espacial Internacional. Os russos gravaram um filme agora em órbita na Estação Espacial. É complicado, porque agora quando teve a a... A explosão, do, do, os, os russos explodiram um satélite da antiga União Soviética e os detritos fizeram com que os astronautas e os cosmonautas, né? que astronauta é americano, cosmonauta é russo, que eles fossem para os seus módulos e ficassem ali esperando por várias horas para saber se iam ficar ou se teriam que abortar a missão por causa da possibilidade de detritos, né? Por causa de, uma, de, uma, de um teste de explosão de uma, de uma estrutura no espaço. É muita doideira. É muita falta de sustentabilidade espacial, né? Se a gente for pensar. Sim, é baela. E é não existe, né? Exato. Hoje em dia não tem isso.
1: Falando nisso, né? detritos, enfim, impactos. É, a gente tem uma notícia também do possível foguete da SpaceX, né? Que vai se chocar com a Lua. É, aparentemente é um estágio do, do Falcon 9, né? Falcon 9, enfim. Uhum. É, e que vai que tá a caminho aí da lua, né? Desde 2015, eu acho, né? Que foi, que foi o lançamento do, do foguete. Uhum. E, um, e tem um jogo engraçado, que é o pessoal dos do Estados Unidos fala que não é, né? Não é, é o Falcon 9, é o um foguete chinês. É o pessoal da China não é chinês, não. <risos> né? então, Entra o jogo de cura, as... né? Essa bomba aí não é minha, não. <risos> Toma que o filho é seu. Pois é, enquanto isso, o, 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 o foguete não tá nem aí pra isso não, não tá, indo, então tá indo. bonitinho em chegar. direção à Lua, né? Seria um, é.
0: um estágio do foguete, né? um pedacinho do foguete. isso Porque o Falcon 9, ele, tem, ele chegou agora a, a 100 lançamentos, né com o lançamento agora de alguns satélites da Starlink. E, e é uma figura que eu acho, é, é uma coisa bastante emblemática quando a gente fala de sustentabilidade espacial, que é justamente o fato do veículo voltar, pousar e ser reutilizado. Você vê, Dá ré, né? isso, Sem missões, né? As primeiras os caras perdem, as primeiras explode, você não tem controle, não sabe como fazer. Pô, mas agora já foram 100 missões exitosas com o reaproveitamento do foguete. Então é isso, é você... E quando eu falo sobre sustentabilidade espacial, eu acho que isso é uma coisa que deve ficar claro para todo mundo. Eu jamais seria contra a corrida espacial, a utilização de satélites, eu trabalho com isso. Eu trabalho com processamento de imagens, eu dou aula de sensoriamento remoto. É óbvio, eu acompanho com a mesma emoção todos os lançamentos. Mas o que a gente quer é que haja sustentabilidade, ou seja, usou terminou, dá um destino adequado, né? Não é simplesmente deixar um pedaço. Aí ah, tá indo para a Lua, vai colidir com a Lua, tá? Aí fica esse jogo de empurra, ao invés de resolver a questão, né? Mas essa essa questão do, do, do
1: sustentável, né? E tal é é uma coisa que já devia estar acontecendo há, há muito tempo. É, só que nem as coisas que a gente produz aqui, os bens que são produzidos aqui na Terra, né? Eles são é, pensados 100% para para um descarte, né, com, com tendo em vista aí um desenvolvimento sustentável ou tendo em vista a sustentabilidade. Uhum. Né? Então, bom, se nem aqui do nosso lado, né, no nosso quintal, aqui na rua e tal, essa coisa é feita, então a, a, acho que vai crescendo com a distância, né? Exato. Então, a, o, quanto mais longe, pior. Então, o, o, no espaço tá complicado. É terra só de que... ninguém, né? Vira terra é. de ninguém. Pois é. Só que vai chegar uma hora que vai acabar é, impactando... No, vamos dizer assim, nos novos produtos, né? nos novos lançamentos, enfim. É. E aí eu acho que vai ser quando o pessoal vai se mexer aí com relação a isso. Quando começar a, de fato doer no bolso, impedir Exato. lançamento, impedir lançamento de, de satélite, de, enfim, de turismo espacial, que seja. É, e quando, quando chegar aí, né, nesse ponto, aí a galera fala: oh, acho que eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Né? Exato. Mas já, já deveria estar. Tá... Está sendo feito há muito, tempo, há muito tempo. É, e
0: a gente percebe porque é, hoje a gente tem os satélites para GPS, para internet, enfim, tá cada vez mais se ampliando. A gente viu isso. Tá? São muitos, é, são muitos. Tem... É porque a gente, a gente
1: fica focado no censuramento no, no remoto, né você tem o Landsat 1, 2, 3, sei lá, você tem seis Landsats aí em órbita, sei lá. Mas se você pegar isso para comunicação... É muito. Você pode multiplicar por 10, por 20, exato, por 100. Exato. É muita
0: coisa. Uai, a, a Starlink da, da SpaceX já tá com 2 mil satélites. Pois é. Né? E a previsão parece que são 10 mil ou 20 mil, um negócio assim. E eles estão, eu falei disso no episódio do mês passado, eles estão atrapalhando a aquisição de imagens dos telescópios em Terra. Só que... Acontece que a gente começa a ver que às vezes colocar tanta coisa assim em horta sem uma uma previsão ou mesmo sem levar em consideração todas as variáveis ou pelo menos boa parte delas, você pode ter um problema muito sério. E, por exemplo, no início de fevereiro, a Starlink perdeu 40 satélites em função de uma tempestade solar. Então, é interessante porque... É um fenômeno bastante comum, tempestade solar é algo relativamente comum, tanto que a gente tem vários sistemas sensores avaliando esse tipo de efeito, porque isso se manifesta sobre o nosso planeta. Essa essa quantidade de massa coronal que é ejetada nessas erupções, isso acaba, de certa forma, gerando problemas. E no caso, a SpaceX teve um prejuízo aí de 40 satélites desses da da Starlink que entraram né, em colapso, né, eles, eles entraram depois de uma ejeção de massa coronal, tiveram sérios problemas. E a respeito disso, a gente teve no mês de fevereiro mais três notícias específicas sobre estudos do Sol e do clima espacial. Eu, particularmente, Gustavo, sou um, um, um fã de senso, sistemas sensores que observam o Sol. Desde o Sorro, desde o Trace, que foram os primeiros ali que eu comecei a, a ter contato. Eu sempre gostei muito. Eu gosto muito do, do Solar Dynamic Observatory, que é o SDO, que tem vários comprimentos de onda, principalmente no ultravioleta, monitorando. Mas a gente teve agora, no mês de fevereiro, a NASA anunciando que escolheu a missão é, MUSE, a MUSE é um acrônimo para Multi-Slit Solar Explorer, e a Helios né, que foram, são as duas que eles vão investir agora para ampliar os conhecimentos sobre a dinâmica do Sol. E no mesmo mês, no mesmo mês, a Agência Espacial Europeia, né, a ESA, divulgou a missão Vigeo. né, que é uma missão também para observação de tempestades solares. A relação aqui é interessante porque eles vão utilizar o ponto de Lagrange 5. A gente tem... L5. É, o L5. São cinco pontos de Lagrange no no nosso planeta. né? A gente tem o mais falado recentemente é o L2, onde está o Observatório James Webb, e além disso, além desses dois sistemas, tanto os dois da NASA que foram selecionados, né? o MUSE, o Helios Schwartz e o Visual, né, a gente tem aí também a Solar Orbiter agora em fevereiro, mais do meio para o fim do mês, registrando uma explosão solar gigantesca né? E essas questões é que geram problemas, principalmente quando atingem uh, o nosso planeta, né? ultrapassam o nosso campo magnético. Porque se a gente for pensar, o tamanho aproximado da Terra em relação a essas erupções é nada, né? O Sol é Sim, muitas é. vezes maior, então essa ejeção de massa coronal, isso... A Terra cabe dentro de um de uma mancha solar, né? Pois é, dentro de uma mancha solar,
1: então. Imagina o, o né, hoje em dia, né, com esse tanto de, de equipamento aí com esse tanto de coisa em órbita também. Imagina o impacto, né? Exato. De um, Exato. De um evento assim, um pouco mais forte. Eu sei que teve registro de um, acho que para lá dos anos 1800, não sei, por aí. Que danificou aí, é, é, acho que telégrafos, né, esses mais antigos, serviços né? mais, é, mais, mais rudimentares antigo. e tal, e foi um evento bastante né, de, de alta magnitude ali, é, é, em termos do clima, clima espacial e tal. E, e aí, desde então, não se registrou outro evento da, da mesma magnitude. E aí a gente fica sempre naquela... Né, Quando é o próximo. Esperando. Né? Quando é, é o próximo. É igual, é igual o, di, o dilema do ônibus lá, né? Estou esperando, está mais perto de chegar ou não? Ou tá está mais longe?
0: É, é interessante isso. Eu vi também uma matéria no mês agora de, de fevereiro, estou tentando resgatar ela. É, deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas eles também eles viram uma, um registro muito interessante a respeito dessas questões, porque, como eu gosto muito dos estudos solares, sempre que sai alguma matéria eu tô sempre dando uma olhadinha, né? Uh, deixa eu ver aqui. Assim, foi no dia 1 de fevereiro que foi divulgado: tempestade solar ocorrida há 9 mil anos preocupa cientistas. Aí <risos> você vai dar uma olhada nessa. Nessa questão, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a matéria. Uma tempestade solar extremamente poderosa atingiu o nosso planeta no período errado, um mínimo solar, que é justamente o momento em que o Sol está mais ameno, ou seja, deveria ficar mais tranquilo. E isso foi registrado há 9.200 anos atrás, e isso daí em função de marcas é, registradas em gelo na Groenlândia e na Antártida. Então, é, isso foi um, um artigo publicado na Nature, né, que mostra porque o que, que acontece. Os ciclos de manchas solares, né, isso é uma coisa que eu estudei bastante, é, os, as manchas solares foram observadas inicialmente por Galileu Galilei, e ele faz o registro do primeiro ciclo de manchas solares. Essas manchas solares são locais de saída e chegada de linhas de indução magnética na superfície do Sol, e elas geram áreas mais frias, que são essas manchas. Essas manchas, por exemplo, tem mancha lá que o tamanho caberia a terra dentro dela. Elas sempre aparecem em pares. E o que que Galileu percebeu? Que ao longo de um ciclo de 11 anos, você atinge o máximo solar e depois você tem a queda disso. Então durante 11 anos você teria o Sol menos ativo, com menos manchas solares, com menos atividade, menos erupções solares, menos ejeção de massa coronal, atinge o máximo quando você tem mais atividade e depois desce. E o que entregou os caras foi perceber que uma erupção gigantesca, né, ocorrida há mais de 9 mil anos, chama atenção porque ela ocorreu no momento em que o sol tinha que estar mais tranquilo e isso de certa forma mexe com a cabeça das pessoas porque você espera um padrão e de repente você encontra registros de um padrão inverso né isso é muito doido
1: pode ter sido só essa vez né mas pode, aí mas fica com a, fica com a pulga traseira se
0: acontecer uma vez pode acontecer de novo né pois então, é. gera esse tipo de questão
1: bom falando de sol de monitoramento né do, do clima espacial aí que está é claro diretamente ligado ao sol a gente tem uma matéria também é, que trata da, da sonda né, Parker, da missão Parker Solar Probe, uhum. que ela mirou ali seus detectores para Vênus e trouxe algumas imagens bem interessantes do espectro da, da luz visível, né uhum. da superfície de Vênus aí, e É claro que é uma coisa que tem no no perfil da NASA aqui, do do Instagram, tem até uma animaçãozinha que eles fizeram com a aquisição das imagens, né? E dá pra gente ver bastante coisa da atmosfera, tá? Porque é uma atmosfera extremamente densa, né? Inclusive, esse esse assunto já linka um pouquinho com com o meu trabalho, né? Que Vênus tem a, a, a sonda Magalhães, né? Que ela conseguiu fazer imagens da superfície de Vênus por meio da, dos sensores de radar, né? Radar de abertura sintética. Então, para quem curte aí, é só colocar lá Magalhães, Sar, né? de radar de abertura sintética. Imagens que vai aparecer, acho que se eu não estou enganado é na banda X, é 75 metros de resolução espacial mas é muito bacana e a gente consegue ver ali uma uma dinâmica né é, atmosférica assim e vale ressaltar também que a, a Parker né inclusive já tocou assim né o sol isso, por assim dizer exato
0: né? exato ela foi feita para isso né isso. ela ela tá vendo Vênus e os outros quando ela faz a imagem quando ela toca a, a essa Essa corona, né, que seria a atmosfera solar, ela faz o registro, inclusive, do planeta Terra. né? Ela está virada para os planetas do Sistema Solar, de costas para o Sol, porque você está tocando numa superfície que chega a ter um milhão de graus Celsius, né? e os caras querem entender justamente por que, que essa atmosfera solar é tão, muitas vezes, muito mais quente, que a superfície do Sol, a heliosfera, tem em torno de 5.800 graus Kelvin, né, em torno disso. E, de repente, você sai para um milhão de graus na, na camada mais externa. Os caras querem entender porque que tem essa dinâmica. Então, a Solar Parker Probe, é a, a sonda, né, Solar Parker, ela é um, um invento um fantástico de tocar essa atmosfera e com isso coletar informação, aliás sobre clima espacial que é um, um tema bastante interessante, eu não sei se você chegou a ver Gustavo mas Hoover Curiosity que está em Marte isso também foi agora em, em fevereiro que foi divulgado, os registros são do fim do ano, mas uh, as discussões são foram feitas agora em fevereiro registrou uma movimentação muito densa de nuvens em Marte. É muito interessante porque é uma dinâmica atmosférica até então não registrada. Quando a gente vê as imagens de Marte, a gente vê normalmente o céu limpo, né, avermelhado pela poeira, uma uma tempestade de poeira muito grande. Já tem registros né, de de redemoinhos na superfície. E agora a Curiosity fez um registro do dia 12 de dezembro do ano passado né? ele está ali no, no seu é, já são mais de 3 mil dias marcianos que o, a sonda está tá trabalhando e é, ela fez a captura em oito quadros e quando eles fizeram a conjugação né, a, o mosaico desses quadros eles tiveram dois, dois filmes com movimentações de nuvens e nuvens densas e o que... Tem até animação né? Eles Tem, animação, tem JPL. No, 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 no JPL né, Tem a, a, a animação Que foi feita E é interessante porque essas imagens Elas não são da câmera de é, Registro fotográfico Elas são da câmera de navegação é, Todos esses sistemas Os rovers, o ingenuity né, Todos eles Eles têm pelo menos dois sistemas sensores Uma câmera de mais alta resolução Para tirar as fotos que são divulgadas, e as de navegação, que não precisam ter tanta resolução, normalmente são câmeras pancromáticas, né, e que trabalham com níveis de cinza somente para deslocamento, ou seja, você não precisa ter tanta definição. É, tem um, 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 só um ponto
1: bacana, assim, pelo menos para mim, Hum. é que essa essa missão é importante, que o meu primeiro post, né, no Instagram, foi sobre o Ingenuity. Né? Ah, a, que legal O, o gráfico né, gerado pelo primeiro sobrevoo ali, né, do, do, do Ingenuity Ele foi feito com base em uma biblioteca aí de visualização de Python uhum. E aí a gente aproveitou e, e fez um post sobre isso Foi o meu primeiro post aí é, nessa parte de ensino de geotecnologias aí no, nas redes
0: Pô, Então não tem isso nem um ano, né? Porque a, a Perseverance vai, vai chegou fazer agora um, vai fazer um ano é, porque, não, porque é, o, o Ingenuity é um pouquinho depois, mas a Perseverance ela completou um ano agora, não foi?
1: Sim, aí eu acho que uns dois meses, né, de, depois um mês e alguma coisa. É, porque
0: ele tava embaixo, né, do, do, do Perseverance, uhum. né, aí ele solta e tem uma um pedaço do, do, de umas pernas e tal, aí depois o Rover tem... solta o peito de aço, igual carro velho. exato. <risos> Quando bate em buraco, né? É, tem que ter peito de aço. <risos> Mas eu achei muito legal. Esse mês, agora de fevereiro, eles fizeram o vigésimo voo né, da Ingenuity. Muito, muito legal. Essa questão que a Curiosity trouxe, é, essas nuvens, elas são provavelmente de gelo de dióxido de carbono. Olha que doideira, cara. Gelo de dióxido de carbono. Isso, isso não é gelo seco? É, é gelo seco. Gelo seca. seco, né? aí as nu... Fazer uma fumaça nas festas, hein? <risos> é, exatamente. Eu, eu me lembro de gelo seco pra preservar picolé em carrinho de, de picolé na praia, quando eu era criança. Eu ia pra, pra praia no Rio e era comum os caras estarem com barras de gelo seco. E eu achava aquilo esquisitíssimo, porque aquilo não derretia, né? Você não via uhum. aquilo derreter, nem o negócio cheio d'água. E o cara dizia, isso é gelo seco. Aí eu falava, pô, eu ficava pensando quando moleque, né? gelo seco, depois é que eu fui ver que era dióxido de, de carbono <risos> dava uma bugada na mente né? dava, é que aquele pode, negócio né? queimava Você era um troço horrível, é que nem lã de vidro, que também era usada para fazer é, isolamento térmico em geladeira e tal, eu me lembro de, dos caras brincarem com aquilo e aquilo soltava umas, umas farpazinhas assim de vidro, que era, era complicado, aquilo machucava pô é, são umas coisas assim que não são muito legais não o Gelo seco, a gente pedia pro, pro cara lá pro, pro cara do picolé para brincar e tal Mas era, era complicado porque você se queimava com aquilo né?
1: Saindo um pouquinho aqui Dos traumas de infância <risos> né? Com lã de vidro E gelo, gelo seco. seco, né
0: Nossa, eu fui longe agora, cara eu Devia ter uns Uns 8, 10 anos de idade Misericórdia <risos> É,
1: eu não peguei a lã de vidro, mas gelo seco sim É Aqui a gente cai agora numa matéria sobre a Virgin Galactic, né? Que vai começar a vender ingressos aí para pro... que... toda essa questão de turismo espacial, né? Uhum. Que há controvérsias também. Que é, qual seria esse limite, né, de, de altitude aí, Exato. que seria considerado espacial ou não? É. O
0: primeiro deles foi em 83, né? A linha pois de carro é 100 km. E aí? Então, mas aí eles disseram que usaram a estrutura do da, da agência, né, que controla isso nos Estados Unidos, que considera que acima de 80 já é espaço sideral, né? É, então aí. Jogou com o regulamento
1: embaixo do braço. <risos> Exatamente. <risos> Mas os caras da Virgin não querem nem saber e o negócio deles é vender o ingresso mesmo e já está aí liberado para quem quiser. Tá? Então corre logo porque diz que acaba rapidinho. Porque tá só 450 mil
0: dólares. Ah, marmicharia! Só isso? Esse... 450 mil dólares? Eu tô na fila de espera. Vamos comprar já quantos? o seu? Não, eu não sei. não estava sabendo disso. Então... Será que 450 mil dólares deve ser o quê? De de, de, repente levar a família, né?
1: É, eu acho que dá pra fazer um passeiozinho no final de
0: semana. É, exato. né? Tô fazendo nada. Vou pra praia? Vou nada, né?
1: O o, o corre hoje é diferente. É, o rolê é outro. outro. Esse negócio aí, sabe, ficar na terra. É, isso daí
0: pra quê? E e 450 mil mil dólares pro voo rapidinho, né?
1: Pois é, só dá, como dizia, como dizem os amigos meus aqui, não dá nem
0: para você sentir o cheiro. <risos> Cara, você vai e volta. e o que é interessante é que tem gente que isso não significa nada, né? Sim, sim. É, é. impressionante. Aí ele se descobre como a gente é pobre, né? Que, co... <risos> que coisa. Eu fico pensando, misericórdia. 450 mil dólares, deixa eu fazer as contas aqui, Gustavo, só para gente ter uma ideia, eu não vou atrás do câmbio de hoje, mas vamos. Para não chorar. É, vamos só fazer aqui uma aproximação. dá o PIB é, do vou Brasil. Vamos botar aqui por <risos> vezes 5, né? Cara, dá 2 milhões 250 mil reais. Ah, tranquilo, pô. Tá churrasco. Tranquilo, né? Isso aí é o quê? É uma casa, uma mansão aí.
1: Né? Enfim. É uma, casa, uma casinha pequenininha É, assim
0: que a é. gente terminar de editar Aqui o podcast, eu vou ver se eu faço Minha reserva pronto. Eu já, já
1: fiz aqui pelo aplicativo <risos> Já mandei pelo aplicativo Diz que é igual o Uber Você chama o cara, aí dá pra você ver ele chegando, É, é o Uber Galactics É, ele já te pega em casa aqui.
0: <risos> Ah, meu Deus do céu E o que é interessante é que são vários né? Você tem lá a Blue Orange né? Tem a, a, a SpaceX Também, enfim isso vai é, se popularizar, né? Vai se popularizar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu achei muito legal quando eles levaram o, o Capitão Kirk, né? Sim pra, sim, pra fazer o voo mais do que merecido, né, cara? Mas é muito doido, né? Sim. Eu acho que pra Mas... você fazer simulação de gravidade zero, aqueles aviões são interessantes e deve ficar mais barato, né? Pô, né? uma fração do valor. Exato. Mas assim, né? É... Tem, tem, tem
1: gente que não, não tem problema com isso. Se você pensar 450 mil dólares, não sei. Dois não, mil, um, 2 milhões É o um preço de um, é, é, um carro. o tem... um preço de um carro, assim, esse carro, é, esses carros. Carros de luxo, exato, aí, Lamborghini, exato, Porsche, exato. Ferrari. Então, aí tu, aí tu, se você olhar na, na garagem de um milionário, bilionário, vai ter, sei lá, 20 carros desse. Então, eu... Aí o
0: cara olha pra isso, pois sai tranquilamente, né? Concluindo
1: dá para dar uma voltinha ah, no espaço, pra sim Sem problemas
0: para mim vai ficar um pouco
1: puxado, né? É,
0: eu, se, se financiar eu faço É, bem contadinho assim eu devo levar, assim, algumas encarnações para conseguir <risos> Fazer um voo desse, assim Eu acho que é, é, é um grande barato e, e eu te digo, se eu tivesse oportunidade Eu iria
1: tranquilamente Eu também, tranquilamente. por isso que eu tô te falando Se eles, se eles financiarem lá Queria ver se a terra é
0: plana mesmo Queria, é. queria ver se é lá de cima. Ou se é só foto com GoPro, né? Que faz aquela é. distorção ali do olho de peixe. Você né? quer ver o domo? Agora, muito doido é o que a gente está vivendo agora no final com essa guerra, né? A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado. E a gente tem visto... Eu, eu vi não só essa discussão sobre as tropas chegando e aí você tem imagens as mais variadas né? eu vi imagens SAR mostrando os comboios né? porque aí você vai ter questão de, de reto espalhamento do tipo double bounce ali acontecendo na né? estrutura metálica dos veículos a resposta é bem mais forte muito né? mais forte o sinal é muito claro né você vê uhum. e, e hoje você tem como você tem constelações aí de alta resolução né SAR de alta resolução tinha Capela, o Capela exato exato e foi exatamente as imagens do Capela que que eu vi num, num jornal eu acho que foi na CNN no, no site da CNN ou da BBC eu não me lembro agora qual foi mas que mostrava imagens do Capela com a, o deslocamento das tropas. Né? E foi uma das coisas que eu estava vendo ao fazer o histórico do censureamento para é, uma dessas aulas gravadas que eu comentei no início do episódio, eu é, fiz uma comparação, né? porque nos anos 62, né, em 1962, quando os americanos decretaram o um embargo a Cuba, é, foi pela presença, né, eles encontraram nas imagens do YouTube a presença dos mísseis soviéticos em Cuba. E dizem as mais línguas né, que o Kennedy mandou vir um carregamento generoso ali de charutos cubanos e depois decretou o embargo à ilha. E Coíba. É, né? exato, exato. E aí, é, 60 anos depois, você tem lá a Maxar Technologies, né, com o Worldview 3, e imagens de alta resolução submétricas com os comboios russos ao nordeste de Kiev, né? Então, assim, é, é, é muito doido isso. E a grande sacada e a grande discussão que rolou agora no finalzinho de fevereiro é justamente como é que fica a cooperação Europa e Estados Unidos com a Rússia nessa questão espacial, porque os caras são parceiros não só na Estação Espacial Internacional, a gente tem hoje, a bordo da Estação Espacial Internacional, a gente tem tanto é, astronautas como cosmonautas, tá certo? ali integrados e trabalhando juntos. Tanto NASA como Roscosmos, né, que é a agência espacial russa, estão é, ali desempenhando suas funções. E fica a dúvida de como isso se mantém, né? Essa crise gera uma série de incertezas nessa área também. Porque existem projetos futuros, né? Existem projetos aí, inclusive, de exploração de Marte, que envolve integração e tal. E é uma coisa bastante complexa,
1: né? É isso, esse esse episódio aí infeliz né uhum. da, da história ele abre espaço também para a gente enxergar é, os dois lados aí né dos do, do, do conhecimento de você conseguir desenvolver né as ferramentas a esse ponto uhum. tal qual foi é, bomba atômica enfim energia nuclear né uhum. que hoje em dia com com um instrumento né uma plataforma que a gente utiliza para Monitorar a agricultura, para monitorar feições naturais, né, uhum. ou antrópicas que sejam, mas que utiliza para planejar e desenvolver é, e deixar a vida da sociedade melhor. A, 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 as pessoas, os tomadores de decisão, quando querem, eles colocam isso a serviço, né, do, do, da guerra uhum. e tal. Então. Você usa, por exemplo, você tem plataformas que são por demanda né? de, de, aquisição de, de, dados. de aquisição de imagens. Então, cara, você pode aumentar a resolução temporal em muito. Uhum. E isso aliado a uma alta resolução espacial, você chega antes, porque uh, é muito da, da parte de guerra assim, atual, o pessoal pensa sempre no drone, no Vant. Ah, vai ter uhum. o, o bombardeiro ali, ele vai ser um, um veículo não tripulado e tal... E não sei o que, mas antes disso o cara consegue, com uma certa precisão, prever né, os movimentos ali do, do seu adversário, uhum. das tropas, do, dos veículos, porque ele está ali adquirindo imagens de alta resolução o tempo inteiro, e ele põe isso né, num, num, numa perspectiva temporal e consegue ver o deslocamento no espaço e, e traçar uma estratégia, enfim. É, mas isso é, é um lado bem, bem ruim assim, é. do. Do, dos, das ferramentas que a gente utiliza para trabalhar no dia a dia. Exato, exato. A gente enquanto pesquisador e, 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 e até mesmo o pessoal trabalhando no mercado e desenvolvendo soluções, uhum. né? soluções para a melhoria da, da população, da, 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 da sociedade. Da vida das
0: pessoas. Né? É, é,
1: e não, não para você guerrear Para você e tirar a
0: vida das pessoas. Né? É. é. Não, concordo com você. Eu acho que... A gente avança muito nos momentos de dificuldade, né? Grandes avanços, por exemplo, o radar, a organização dele está né, associada a questões bélicas, sim. enfim, o sensoriamento é, teve avanços. A maioria, né? Do,
1: do, do, sim, do, sim. O, o sistema de posicionamento também. Exato,
0: posicionamento. exato. A guerra do Golfo, né? Eu me lembro, eu dava aula já de geografia nessa época, quando houve a invasão é, do Kuwait, eu me recordo de, da discussão que existia da disponibilidade seletiva, que era aquele erro médio disponível né, nos sistemas GPS. É. L1, L3. Isso, é. exato. E aí eu estava, inclusive, com o teu orientador no campo quando acabou aquilo dali. Foi 1 de abril de 2000. Eu estava no campo, eu estava em Niquelândia, no meio do mato, fazendo perfil de solo coleta de amostras com teu orientador, as nossas áreas de tese eram a dele na mina e a minha era uma área de solos abaixo né, da estrutura e a gente estava no campo e de repente o GPS parou de oscilar, ele oscilava 3 segundos o tempo todo, em latitude e longitude. né? O grau, o minuto ficava paradinho, mas os segundos ficavam oscilando em 3 segundos ali o tempo todo, ficava o tempo todo mexendo. No dia 1 de abril, pô, parece que é mentira, né? Mas era dia 1 de abril. O Clinton manda suspender essa disponibilidade seletiva porque percebeu que ia ganhar muito mais dinheiro com um GPS com precisão submétrica, né? Centimétrica. E, é, de repente, eu olho pro GPS, até falei com os Osmar. Falei, cara, o negócio bichou aqui. Parou de oscilar. Será que quebrou esse troço? Ele disse, cara, não sei, cara. E a gente estava no campo nesse dia. Antes disso, na Guerra do Golfo, a gente tinha discussão de como ia ser se você tivesse um GPS que não oscilasse, você botasse ele no início e teleguiasse ele e tal, que você adqu- ia acertar a quina de uma mesa com uma precisão absoluta e tal, enfim. É, eu lembro, eu, eu, assim, eu, eu já já peguei um pouco depois, mas eu lembro,
1: após tá, é, 11 de setembro, né? Uhum. Na, na, na guerra ali exato, a é, invasão da Afeganistão contra o, né? contra é, o Talibã que tinha, que tinha isso também, pessoal ah, com GPS você consegue se o cara estiver dentro do quarto ali você consegue é. saber a janela certinho joga o misto dentro da janela é,
0: aí entra o imaginário né, e sim, sim, isso, isso é legal isso é bacana, isso é
1: bacana. igual tinha um, tinha um chefe meu que ele ele não era da área, né, uhum. claro era uma da área de gestão e ele tinha e eles ele me perguntava assim se dava por exemplo para a gente ver o por, por imagem de satélite né a placa do carro
0: é se ele tem, cair no, placa ele tem que cair no ele tem no barranco né para ficar com pois a placa é, para cima se ele tiver caído é eu me lembro que tinha essa questão né pô vai chegar um dia que a gente vai ver a placa do carro e eu ficava pensando caraca a placa do carro, só se o carro embicar numa imbanceira, assim.
1: Aí haja avisada <risos> lateral, né?
0: É muito doido, né? E tinha uma, uma série de televisão, não sei se você chegou a assistir, chamava 24 horas com Keeffer. Assistia, assisti. assisti. Sutter. Jack Bauer, né? É, o E aí tinha um negócio, ele chegava e falava: Fulano, dá uma olhada aí no prédio, veja quantas pessoas então andar. Aí os caras faziam uma perfilagem do prédio, aí via quantas pessoas estavam, olha, tem um cara ali perto da porta e não sei o que, e eu pensando, eu já dava aula nessa época, né, e eu pensando, cara, em termos de censureamento remoto, como é que o cara vai fazer esse tipo de imagem, será que ele tá usando raio-x e tal, não, mas era um perfil térmico, ou seja, umas viagens assim, muito doidas. Tá atravessando concreto, Exato, né? e assim, pô, independente de quantos andares tinha o prédio, ele sabia quantas pessoas estavam, e os terroristas, onde é que estava a vítima que ele ia resgatar, era uma viagem assim, cara, e eu ficava pensando (risos) nessas questões. Teve um filme que mexeu muito com o imaginário também, chamado Inimigo do Estado, que o cara era era vistoriado por satélite, ó, o cara tá correndo em tal lugar e o satélite ali né? a disposição, monitorando um sujeito correndo. uma pessoa É, é eu pensando, cara, é muita doideira esse negócio. né? Muito doido. Eu confesso pra você que quando eu fiz o episódio sobre o metaverso, eu concluí dizendo que eu, depois de Matrix, eu eu não sei se eu tô aqui conversando de verdade ou se eu tô gerando energia ligada a uma tubulação na cidade das máquinas, entendeu? Mas... <risos> eu tô é eu, assim, eu, o,
1: o, o, é o meu, meu filme favorito. Os três. Né? Você já viu o quarto?
0: já Assistiu o quarto? Não, ainda não Nossa, vi. Nossa, bom vi. demais. Eu não vou dar spoiler, não. já vi umas críticas Não, assim, não é bobagem. Cara, mas é é penso, bobagem. O pessoal é muito emocional. Ah, é bobagem, é bobagem. é bobagem. Aquela história de que o antigo é que é bom, isso é bobagem. É, só o primeiro. Só o, só primeiro, o primeiro que, que presta. Que presta. Tá? Não, não, todos cara, são sensacionais. E o último é fantástico. Não vou dar spoiler, assista. É. Eu. Gosto, eu gosto, eu, eu gosto, acho sensacional, sensacional, assisti agora, agora né, porque foi para um dos streamings e aí eu assisti agora recentemente, achei muito bom, muito bom mesmo.
1: Não, vou assistir, eu acho, cara, eu, eu amo a, não só a parte né, de ação ali, as cenas todas, né, mas os diálogos também são muito, muito bacanas bacana, e tal. E os atores também, né? Só o um elenco top, top é. assim. Exato. E marcou muito, marcou muito. Eu assisto, acho que eu, eu, foi o filme que eu assisti mais vezes na minha vida. É, Deve estar sentindo para mais eu de 20. Só
0: perdi, eu só não assisti mais do que Os Caçadores da Arca Perdido, o primeiro. Mas aí foi uma questão que aconteceu comigo, que aí eu já, nós já mudamos aqui o foco para é, filmes. Mas está tudo bem, o podcast é nosso, a gente <risos> faz o que a gente quer. Mas eu, quando tava... na época do Rock in Rio, isso, 1985, né? Eu doido para ir para o Rio, para assistir Rock in Rio. E meu pai disse: Não, nós vamos para Maceió. Eu falei: Tá, eu tinha, eu tinha grana, lascado, menino, dependia dele e tal. Eu falei: Tá, vamos embora, né? Fui. E não tinha o que fazer em Maceió, você tomava banho demais e dormia, né? E pô, à noite assisti na Globo um. VT do que rolou no Rock in Rio, né? E assim, aquela. Lendo no jornal no outro dia quem tinha tocado e tal, os shows maravilhosos. Doido para do... ir. Ah, sim, né? Foi uma frustração total. E do lado do, do apartamento que ele alugou tinha um cinema e tava passando era lançamento Os Caçadores da Arca Perdida. Eu cheguei pra assistir a sessão, era só eu. Aí eu fiz Sim. amizade com o um cara da portaria e eu assisti 12 sessões <risos> seguidas, <risos> sabe assim? Foi, foi mais de um dia, né? Mas eu assisti 12... Você quer matar é, o tempo. Exato, eu assisti assim umas 4 sessões é, num dia, 4 sessões no outro, 4 sessões no outro. E era essa a curtição. Então assim, eu acho que eu, o filme que eu mais assisti na vida foi o Caçadores da Arca Perdida. E até hoje, se passar de novo, se eu pegar no stream, eu vou assistir com a mesma alegria entendeu? Eu acho muito, muito legal essas coisas. Maravilha, meu querido. Olha só, já começamos bem essa nossa parceria que está se expandindo para todas as questões, para as redes sociais, para o YouTube, agora aqui no podcast, é isso daí. A gente, aos pouquinhos, a gente vai consolidando e depois a gente vai fazer um lançamento formal, uma divulgação formal. Mas a gente, com isso, encerra o nosso episódio 113 sobre o que foi Notícia no sensoriamento remoto e na área espacial no mês de fevereiro. E já deixando aí né, vocês de sobreaviso, porque professor Gustavo e eu vamos fazer um workshop aí sobre PDI com Python em breve. Eu acho que agora, nesse próximo mês, né, Gustavo? Agora em março a gente isso, deve isso, mais no fim do mês promover aí um workshop isso. Né, sobre PDI com Python. O Gustavo está organizando sim. as estruturas e a gente vai divulgar em breve, né?
1: Sim, com com, o o foco vai ser aplicações do dia a dia, né, acho que que tem sido uma uma demanda, né, aqui no no meu Instagram e tal, que é o pessoal pedindo aqueles processamentos que a gente né, tá acostumado a fazer, quem trabalha com, com processamento digital de imagem mais mais comuns aí então eu quero ler a imagem cortar empilhar, é, empilhar depois né ao, ao, ao final você faz uma classificação ali é, mesmo que seja não supervisionada mas a ideia é essa é focar nos é, trabalhos aí né no, nos fluxos do dia a dia nada muito sabe complexo que vai demorar para caramba Porque dentro desse desse fluxo, a gente tem que colocar um pouquinho também do conteúdo de programação. né? Então, eu tenho que mostrar mostrar alguns fundamentos né? da da programação em Mas Vai ser muito bacana e pode esperar aí final de de março, início de abril, a gente vai lançar esse evento. Maravilha.
0: A gente divulga direitinho aqui no podcast, depois a gente faz uma divulgação também nas redes sociais. Para a moçada se inscrever, vai ser no mesmo padrão que a gente vem fazendo desde o ano passado. A gente fazer o workshop com geração de certificado, bonitinho, né? Para a gente poder ir se apropriando dessas habilidades e competências no processamento de mocha. Gustavão, muito obrigado, cara. Foi muito legal. Eu acho que a gente está começando com o pé direito e o pé esquerdo, os dois pés na porta, né? Não dá pra gente simplesmente chegar assim de mansinho, a gente tem que botar o pé na porta mesmo, né? E marcar uma presença legal. Muito bom, cara. Fiquei muito feliz com você é aqui comigo, como âncora agora, né? Do nosso podcast. <risos> Show de bola. Bom,
1: eu tô feliz pra caramba, assim, né? Acho que, como foi o primeiro é, sendo âncora, eu fiquei um pouco nervoso. <risos> ainda mais comentando notícia e tal, essa coisa. Não sei muito pra, por onde vai. E depois pega mas o jeito, a gente, jeito,
0: depois pega o jeito. É
1: Sim, isso aí Sim, isso é só um... Né, é, é uma das frentes onde a gente tá atuando aí em conjunto. Então o pessoal acha assim... É, Para sua audiência, que ainda não... Né, a, a porção da sua audiência que ainda não me conhecia, pode esperar aí uma chuva de conteúdos novos. É, com... PDI, é, não só PDI, na verdade, né? Geoprocessamento e linguagem de programação pra caramba. Geotecnologia em geral, né? Geotecnologia em geral. É, então, pode esperar de tudo e a, a ideia, né? A nossa ideia de, de convergir é em trazer mais conteúdo, mais conteúdo de qualidade e conteúdos com aplicações reais, Vai. né? Que vocês possam aí estender pra, pra carreira, a vida acadêmica de vocês. Show
0: né? de bola. Show de bola. Moçada, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos. Um grande abraço.
1: Abraço, pessoal.